0: Mais retenons cela, le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.
1: Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'après. Bonjour, et vous, comment rêvez-vous le monde d'après Le monde de l'après-coronavirus. Emmanuel Macron l'a affirmé, le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. Alors la rédaction de Oui Demain, avec les artisans du podcast, l'ont prise au mot. Nous avons posé cette question à diverses personnalités. Quelles solutions proposez-vous pour que les jours d'après soient meilleurs que les jours d'avant Aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, Isabelle Autissier, navigatrice et présidente du WWF France, demande à l'État de soutenir en priorité les entreprises qui participent au développement durable.
0: Pour euh, imaginer le jour d'après, il faut d'abord comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et de mon point de vue, on en est arrivé là pour deux grandes raisons. Euh, la première, c'est que nous sommes en train collectivement de massacrer euh, les fondamentaux qui nous font vivre, à savoir essentiellement le climat et la biodiversité. Et que euh, ces, deux, euh, ces deux grandes stabilités mondiales mises à mal, évidemment, engendrent des désordres euh, de plus en plus grands et de plus en plus graves pour les sociétés. Le climat, on l'a vu, euh, ça peut être euh, euh, les dévastations, les sécheresses, les inondations et la biodiversité. On en voit un exemple aujourd'hui avec ce virus... Ou euh, quand euh, on déforeste, on assèche des zones humides, euh, on crée des routes euh, et on pénètre des territoires vierges, on va arriver à mettre les humains en contact avec d'autres organismes vivants, d'autres êtres vivants. Et donc, on va échanger les uns les autres des virus et des bactéries. Et dans ces virus et des bactéries, il ben, y en a certains pour lesquels les êtres humains euh, ne sont pas protégés, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas été en contact avec eux. Donc à partir de là, euh, le deuxième grand sujet, c'est euh, qu'on a progressivement, euh, pour cause de mondialisation et de capitalisme effréné, euh, laissé tomber tout ce qui était de l'ordre du collectif. Euh, que ce soit d'abord les services publics, euh, les filets d'entraide, les solidarités nord-sud, euh, les solidarités aussi à l'intérieur des, des, des entreprises et des appareils productifs. Hum, au profit du fameux premier de cordée et que ça bah, aujourd'hui on voit que euh, on peut pas se sauver tout seul et que euh, qu'on soit riche qu'on soit pauvre on a besoin les uns des autres c'est vrai qu'aujourd'hui les pauvres payent plus cher mais à terme de toute façon c'est l'ensemble des sociétés euh, qui se trouvent impactées et, et euh, on voit bien aujourd'hui que même s'il restait par exemple du covid en Afrique et ben c'est pas acceptable pour l'Europe puisque bien sûr les échanges continuent donc donc on est tous sur le, le même navire qu'est la planète terre donc euh, bah, pour faire, euh, pour le jour d'après, bah, il faut s'attaquer à ça. Donc euh, il faut que euh, les milliards qui vont être déversés sur l'économie servent à réorienter euh, cette économie d'abord vers euh, les entreprises qui nous permettent d'accéder à des résiliences climatiques et à des résiliences environnementales. C'est-à-dire les entreprises... Par exemple, dans le secteur de l'énergie, qui sont sur de renouvelables et pas sur du fossile. Euh, par exemple, sur la limitation de l'aérien, la favori favoriser les transports plutôt euh, trains et collectifs. Euh, par exemple, sur l'agriculture, la fin de cette agriculture à la fois chimique euh, qui met à mal les organismes vivants et en même temps euh, cet élevage de, de, de grande ampleur, complètement confiné, complètement industriel qui fait qu'évidemment, dans ces espaces-là, les animaux se contaminent les uns les autres très vite et les virus ont toute la, la capacité de muter et de venir infecter les organismes humains. Euh, donc voilà, donc le remplacement de cette agriculture par une agriculture plus de proximité, plus pourvoyeuse en emploi. Euh, un exemple très simple, c'est le fait de euh, ramener euh, en France et en Europe la culture euh, des protéines végétales au lieu d'aller couper la forêt amazonienne mienne pour euh, acheter du soja pour nourrir nos vaches ici, donc se limiter en consommation de viande et puis avoir ici euh, nos, euh, nos champs de légumineuses qui sont aussi meilleurs d'ailleurs pour le pour les sols. Euh, donc voilà, ça c'est tout le donc il faut conditionner absolument les aides. Euh, financière euh, à euh, ce qu'on veut comme société pour le jour de demain. Il faut arrêter de subventionner le fossile et il faut euh, rediriger les aides vers les entreprises euh, qui nous aident pour demain. La deuxième chose, évidemment, euh, c'est euh, se soucier à nouveau euh, du service public et des services collectifs. À la fois, euh, encourager les résiliences locales, les résiliences des collectivités, euh, parce qu'elles ont un rôle extrêmement important à jouer dans la vie de tous les jours. Donc, euh, favoriser la prise en main par les citoyens, aussi bien des questions alimentaires que des questions d'énergie, qui sont deux grandes questions, euh, en favorisant euh, les autoconsommations, les consommations collectives. Euh, et puis, bien sûr, tous les grands services publics, je pense en particulier à la santé, l'éducation, la recherche, euh, où, en ce moment, on a une vision uniquement économiste et on taille dans tous les sens. Et aujourd'hui, ben, on s'aperçoit qu'on avait besoin euh, de évidemment euh, d'hôpital, qu'on avait besoin de recherche, euh, qu'on a besoin de, de d'éducation et que ça on les a pas donc voilà, déjà si on agit sur tout ça, bah, on aura fait un très très grand pas en avant